0: ganz großartig, die nehmen sich heute viele Stunden Zeit, um Gott zu dienen und uns zu dienen und Gott wird das es, wird es belohnen, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich, dass auch im zweiten Gottesdienst voll besetzt ist, herrlich, Gott ist mit uns auf einem guten Weg und das betrifft jeden Einzelnen von uns. Gott möchte mit dir ganz persönlich auf einem guten Weg sein und da können wir noch gespannt sein, was da alles an wunderbaren Ereignissen auf uns warten, denn Gott ist nicht kleinlich und für jede Situation, die uns begegnet und herausfordert, hat er genug Segen. Zum Paulus hat er einmal gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das hört sich für uns manchmal so an, er sei mal schön zufrieden mit der Gnade, die du abkriegst. Wir müssen diesen Text anders verstehen, nämlich dass Gott sagt, für alles ist genug Gnade da. Okay? Für alles ist genug Gnade da. Und egal, was deine Herausforderung momentan ist, es ist mehr Gnade da als Herausforderung. Gut, zwei, drei, danke. <lacht> Wir werden uns in den nächsten Wochen uns dem Thema stellen, die größte Geschichte aller Zeiten. Natürlich betrifft die größte Geschichte aller Zeiten die ganze Welt, das Universum, die Ewigkeit, die Herkunft und die Zukunft von uns allen. Aber zu den allen gehört jeder Einzelne von uns. Und das ist unser Ziel und unser Wunsch, dass wir uns jetzt in diesen Tagen, wo wir die Weihnachtsgeschichte in vier verschiedenen Etappen uns mal wieder Erinnerung rufen wollen, dass es nicht einfach eine Erinnerung ist an Weihnachten, an etwas, was passiert ist, sondern vielmehr wäre es unser Anliegen, dass Weihnachten und das, was eben da geschehen ist, für uns heute ganz nahe und ganz relevant wird. Dass wir spüren, dieser große Gott, der diese Riesengeschichte initiiert hat, der hat mich in seine Geschichte hineingeplant. Eingebaut. Und das ist wirklich so. Wir wollen uns heute Morgen der ersten Etappe zuwenden. Und der Untertitel heute Morgen heißt Das Zuhause. Uns dreht sich da vorrangig um die Person von Maria. Aber ich hoffe, wir werden merken, wie die Geschichte von Maria auch ein Stück weit unsere Geschichte sein kann. Weil es da eben ganz viele Parallelen gibt mit der Geschichte, die Gott in der Vergangenheit mit Menschen gemacht hat. Und mit der Geschichte, die Gott heute mit Menschen macht. Und du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und Gott ist ein Menschenfreund. Und er hat großartiges Wort mit uns. So gehen wir ein bisschen hinein in diese Geschichte. Es ist ein Tag wie jeder andere. Eine junge Frau ist gerade dabei, ihren häuslichen Aufgaben nachzukommen. An jedem Wochentag stehen die gleichen Geschäfte an. Es muss Wasser geholt werden, das Getreide für den Tagesbedarf ist zu malen, die Nachtlager werden aufgeräumt, der tägliche Sand aus der kleinen Wohnung gefegt und solches mehr. In ihren Gedanken ist die junge Frau bei Elisabeth, einer Verwandten, die hat viele Jahre auf ein Kind gewartet und jetzt im fortgeschrittenen Alter ist diese doch noch schwanger geworden. Merkwürdig. Mitten in der alltäglichen Routine erscheint ein Besucher. Ein fremder Mann steht im Raum. Sein Erscheinungsbild und die Würde, die von ihm ausgeht, verbreitet eine fast greifbare Heiligkeit in diesem schlichten Zimmer. Die junge Frau erschreckt, doch ohne weglaufen zu wollen. Die Worte, die sie hört, dringen tief in das Fühlen und Denken der jungen Frau ein. Ich möchte aus Lukas Kapitel 1 ab Vers 27 lesen. Als Elisabeth... Im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine ho hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Was passiert da? Warum steht dieser Mann im Raum? Ich spüre, hier passiert was Besonderes. Ich selbst bin angesprochen. Er spricht von Gott und ich merke, Gott kennt mich. Gott kennt mich. Das ist mein erster Punkt heute Morgen für dich. Gott kennt dich. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war mir das unangenehm. Gott kennt mich, Hui, was er wohl über mich denkt. Der kennt ja nicht nur das, was ihr kennt, der kennt auch die dunklen Zeiten. Und ich danke dir, Herr, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das haben wir vorhin gesungen. Gott kennt dich. Gott kennt auch deine Bedürfnisse. Gott kennt deine Emotionen. Gott kennt dich durch und durch. Und er liebt es, dich zu kennen. Gott liebt es, dich zu kennen. Du bist für ihn etwas Besonderes. Gott sucht hier Maria auf durch den Engel und kann sein. Und ich hoffe es, Gott sucht dich heute Morgen auf durch sein Wort und durch seinen guten Heiligen Geist. Gott kennt dich. Gott weiß, womit du dich gedanklich befasst. Gott kennt deine Nöte. Gott kennt deine Freuden. Gott kennt dein Chaos, über das du nicht mehr hinausschaust. Aber Gott kennt auch die Lösung. Du bist bekannt bei Gott. Gott sieht dich. Du bist angesehen bei Gott. Er ist der Gott, der dich kennt und trotzdem liebt. Du bist geliebt. Ich wünsche mir, ich bete dafür, dass Gott dich heute aufsucht. Der Engel kommt zu Maria und dass er zu Maria kam, war kein Zufallstreffer, sondern das war, weil Gott mit Maria einen Plan hatte. Gott kommt zu dir. Das ist kein Zufall, sondern weil Gott dich kennt und für dich einen Plan hat. Gott scheut sich nicht, zu dir zu kommen, zu dir nach Hause zu kommen. Gott sieht dein Herz. Gott sieht deine Wünsche. Gott sieht das, was anderen verborgen ist, was dich umhertreibt, was an Fragen, an Nöten alles in dir vorgeht. Gott weiß, wie oft du es probiert hast, Dinge anders zu machen und Gott weiß, wie oft du darin versagt hast. Aber er hält dir nicht vor, dass du versagt hast, sondern er sieht, dass du immer wieder Mut hast, neu anzufangen. So ist Gott. Gott kennt dein Herz, Gott sieht dein Herz. Maria hatte keine herausragenden Privilegien, die sie dazu privilegiert hätten, sie war nicht besonders reich, sie hatte keinen besonderen Einfluss, sie hatte keinen besonderen gesellschaftlichen Stand, sie hatte wahrscheinlich auch keine herausragende Bildung. Sie war eine junge Frau, wie viele andere junge Frauen auch. Und wenn wir über sie entschieden hätten, hätten wir vielleicht gesagt, na, ob das die Richtige ist, den Heiland zur Welt zu bringen. Nur gut, dass Gott sich nicht darum kümmert, wie wir über Menschen denken. Wir entscheiden oft nach Äußerlichkeiten. Wenn wir über uns selbst nachdenken, da ist es uns ganz wichtig, wie sehen andere mich? Und wie oft urteilen oder entscheiden wir andere, weil, wir, weil uns das wichtig ist, wie sie auf uns wirken, was wir von außen so erkennen können. Aber weißt du was, Gott sieht das Innerste, das Tiefste. Was unseren Augen verborgen ist, das sieht er. Gott sieht das Herz an. Und es war kein Zufall, sondern es war Gottes Plan. Gott hat mit dir einen Plan. Du bist einzigartig. Dich gibt es nur einmal in der Welt. Und ich sage Gott sei Dank gibt es dich. Gott sei Dank. Gott hat sich was damit gedacht. Und er besucht Maria bei ihr zu Hause. Was passiert hier mit mir? Gott kommt zu mir nach Hause. Manchmal denken wir, so die Kirche sei der richtige Ort, wo man Gott begegnet. Maria hätte vielleicht sagen können, ja, wenn Gott zu mir spricht, dann tut das im Tempel. Aber Gott kommt zu ihr nach Hause, in ihren Alltag. Wo ist zu Hause? Das sind nicht die Wände, in denen wir in denen wir wohnen, sondern zu Hause ist da, wo unser Leben stattfindet. Wo findet dein Leben statt? Vielleicht in einem Klassenzimmer? An einer Werkbank? An einem Schreibtisch? Vor einem Computer? Im Kreis von Verwandten? Wo auch immer. Rechne damit, dass Gott nicht nur sonntags zu dir spricht, Rechne nicht nur damit, dass Gott in besonderen Atmosphären und Umgebungen zu dir reden kann. Nein, Gott möchte in dein Zuhause, in deinen Alltag, da wo, wo er dich findet, so wie du bist. Wo jede Maske keine Bedeutung mehr hat, sondern wo du aufrichtig und ehrlich sein kannst und sagen, Herr, hier bin ich. Vielleicht ist es dein Gebet heute Morgen, dass du sagst, oh Gott, komm du in mein Zuhause, in meine kleine Welt, in meinen Alltag. Wir sollten mit Gott nicht nur im Gottesdienst rechnen, sondern überall und an jedem Tag. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott nimmt die Angst. Ich weiß nicht vor, was du Angst hast. Vielleicht auch heute. Vielleicht hat dich eine Krankheit befallen und du weißt nicht, wie es ausgeht. Gott nimmt die Angst. Wir lassen uns so häufig treiben von Ängsten. Unsere Entscheidungen, unsere Zielsetzungen, unsere Vorgehensweise ist oft so, von Ängsten manipuliert. Wenn wir ins ganze Weltgeschehen hineinschauen, da sehen wir, wie diese Welt durchdrungen ist von Angst. Da haben die Nordkoreaner Angst, dass ihr kleines Land überfallen wird und deswegen müssen sie Atombomben bauen und dauernd eine Rakete übers Meer schießen, um zu zeigen, wir können uns wehren. Es ist nur Angst. Da kriegen die Amerikaner Angst, weil sie sagen, oh, jetzt können die Nordkoreaner auch uns treffen. Und was machen sie? Auch nochmal aufrüsten. Und einer hat vom anderen Angst und am Ende wird alles immer schlimmer und chaotischer. Angst. Da decken sich Menschen mit allen möglichen Versicherungen ein, ob die Sinn haben oder nicht, Das sei dahingestellt, vor lauter Angst, was denn da noch kommen könnte. Wie oft hast du bei Google schon mal nachgeguckt, weil da irgendwelche Symptome waren und du dachtest, was könnte das denn sein? Ja? Und das schlimmste Ergebnis, da sagt du, das ist, das ist es. Ja. Angst. Angst. Hast du auch schon ausgerechnet, wie viel Rente dir mal zusteht? Hast du auch Angst, dass es nicht reicht und dass du auch zu denen gehörst, die Altersarmut erleben? Angst. Hast du auch Angst, dass der Wohlstand, den wir heute genießen können, irgendwann verloren ist? Angst. So Und viele Entscheidungen, die wir, die wir vornehmen, sie haben diesen Ursprung. Angst. Gott nimmt die Angst. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich habe gehört, dass 365 Mal in der Bibel drin steht, fürchte dich nicht. Also es reicht für jeden Tag. Fürchte dich nicht. Und, und wenn wir das mal so reflektieren, tatsächlich, wie oft lesen wir das, dass Menschen erschrecken und Angst haben und Gott spricht hinein und sagt, fürchte dich nicht. Wir haben Grund, erhobenen Hauptes in die Zukunft zu schauen. Die Bibel schweigt nicht über manche Dinge, die in der Zukunft richtig schief laufen werden. Über Naturkatastrophen, über Erdbeben, über kriegerischen Außenassetten und all dies. Aber schau mal, da ist Jesus und er sagt, wenn ihr dies alles anfangen seht, dann Kopf hoch. Kopf hoch. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung hat. Weißt du, dass Gott immer einen Ausweg hat, egal welche Angst dich befällt? Gott nimmt die Angst, weil er hat einen Weg heraus. Gott ist kein Wunscherfüller, aber er weiß Bescheid und er liebt dich und er kennt dich und er hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist wohl wahr so. Das stimmt. Gott nimmt die Angst. Und der Engel nennt hier Maria bei ihrem Namen. Maria. Er sagt nicht gnädigste Frau oder junges Mädel. Maria, er nennt ihren Namen. Gott kennt deinen Namen, Gott nennt dich beim Namen. Der Name, das ist das, was dich ausmacht. Deine Persönlichkeit, deine Individualität, die Einmaligkeit, die du bist. Gott nennt dich beim Namen und er meint keinen anderen. Ach, es gibt so viele Leute in dieser Welt, die heißen Hans Peter. Manche haben es mit Bindestrich, bei mir ist es zusammengeschrieben. Aber ich glaube, scheint mir, ich bin der Einzige, der es richtig schreibt. Die ganze Post, die ich kriege, ist immer falsch. Manche, die schreiben es in zwei Wörtern, ist aber egal. Ich weiß, dass ich im Himmel nicht Hans-Peter heiße, sondern dass es einen gibt, der mich bei meinem Namen ruft, der so individuell ist wie ich selbst. Er kennt den Namen, das weiß ich. Und ich weiß genau, er meint mich damit. Manchmal habe ich ihn schon rufen gehört und ich wusste, ich bin gemeint. Ich bin gemeint. Vielleicht geht es dir heute Morgen auch so. Du weißt, da ist jemand, den sehe ich nicht, aber der redet gerade zu mir. Der zieht an meinem Herzen, der will mich auf etwas aufmerksam machen. Tu nicht ab, das ist kein Gespinst, sondern das ist Wahrheit. Du bist von Gott gesehen. Du bist angesehen bei Gott. Und Gott hat Zukunft für dich. Der Engel sagt hierzu Maria, du wirst schwanger werden. Ja, Gott hatte das konkret vor. Aber Gott kommt nicht und schickt den Engel. Und der Engel sagt, guten Tag Maria, ich komme von Gott. Übrigens, du bist schwanger. Ich glaube, in diesem Moment, als der Engel zu Maria sprach, hätte Maria sagen können, nicht mit mir. Ich mache nicht mit. Und wisst ihr was? Ich bin überzeugt, Gott hätte es akzeptiert. Aber der Plan, den Gott für Maria hatte, wäre nicht zum Tragen gekommen. Gott spricht über unsere Zukunft. Er hat einen Plan. Dieser Plan ist nicht wie ein Drehbuch und du spielst eine Rolle. Und alles, was du tun wirst, das ist eigentlich schon festgelegt. Nein, das ist eher ein Masterplan und Gott begleitet dich. Und immer wieder wirst du an Stellen kommen, wo du eine Entscheidung treffen musst. Ich bin überzeugt, jeder von uns ist auch heute Morgen wieder in so einer Position und Gott möchte, dass wir einen nächsten Schritt wagen. Ich weiß nicht, was dein Schritt ist. Dein Schritt ist nicht mein Schritt. Aber ich glaube, dass Gott uns immer wieder vor einen nächsten Schritt stellt und sagt, das möchte ich tun. Aber ob Gott es tun kann, das liegt sehr maßgeblich an dem, ob wir mitmachen ob wir bereit sind, diesen Schritt zu gehen und uns auf Gott einzulassen. Gott hat Zukunft für dich. Du wirst oder du sollst. An manchen Stellen lässt uns Gott so einen Blick auf das werfen, was da vor uns liegt. Aber meine Erfahrung ist, dass ganz viel von dem Plan, den Gott mit mir hat, dass es nebulos bleibt. Dass ich es im Moment nicht verstehe, warum Gott so und so in meinem Leben handelt. Ich gebrauche gern dieses Beispiel von einem Stickbild. Als Junge habe ich ab und zu, nicht so oft, aber <lacht> habe ich schon auch Handarbeiten gemacht. Knöpfe angenäht und sowas. Und ich habe es mal gewagt mit dem Sticken. Und ich, ich sag euch, das war eine echte Herausforderung, weil ich hätte gerne gehabt, dass das Stickbild von hinten und von vorne genauso schön ist. Nur war das Problem, dass das Stickbild von hinten unmöglich aussah. Da gingen die Fäden kreuz und quer und bunt und hin und her. Und das ist unser Blick oft auf unser Leben. Wir sehen dieses Stickbild in unseres Lebens so, was, was ergibt denn das für einen Sinn? Es ne? ist viele so unverständlich, so chaotisch. Es wird der Moment kommen, wo wir dieses Bild aus einer anderen, aus einer ewigen Perspektive sehen. Und wir werden feststellen, all diese Fäden, die ich nicht verstanden habe, die haben am Ende zu einem richtigen Kunstwerk geführt. Ein echtes Bild. Das ist halt die andere Seite. Noch befinden wir uns auf der Rückseite. Aber die andere ist in Arbeit. Gott ist an unserem Leben interessiert. Er hat eine gute Zukunft für uns. Er möchte, dass unser Leben gesegnet ist und möchte, dass unser Leben ein Segen für andere sein kann. Und das macht uns wirklich reich. Nicht nur, wenn es uns durch andere gut geht, sondern wenn wir daran beteiligt sein dürfen, dass es anderen gut geht, besser geht, dass sie getröstet werden, dass ihnen geholfen wird. So wunder dich nicht über die Zeiten, wo du nicht alles erkennst, sondern vertraue Gott, dass er weiß, welches Bild da entstehen soll. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel. Ich habe mich noch nie einem Mann hingegeben. Er gab zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein. Und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Vielleicht kannst du dir auch nicht erklären, dass Gott es so gut meint mit, mit dir. Vielleicht kannst du auch nicht wirklich verstehen, dass Gott tatsächlich einen Plan für dich hat. Vielleicht gibt es die eine und die andere Stelle in deinem Leben, wo du Fragen hast. Wo du nach Antworten ringst und sie dir gar nicht so schnell einfallen. Maria sagt, das verstehe ich jetzt nicht, ich kann es mir nicht erklären. Ich, ich brauche da Antworten. Und wie schön, dass sich der Engel da nicht rauswurschtelt und sagt, du musst jetzt glauben. Das wäre unsere Art und Weise. Ne? Sondern, dass der Engel darauf antwortet, wie es geschehen soll. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Gottes Kraft wird dich überschatten. Und damit sie im Glauben noch mal gestärkt ist, fügt er noch was hinzu und sagt, und schau mal Elisabeth an. Sie ist jetzt so alt geworden, hat kein Kind bekommen, und ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Ist das nicht ein Zeichen? Sollte denn Gott irgendwas unmöglich sein? Wenn Gott an anderen wirkt, dann kann das doch an dir auch. Ach, wie schön wäre das, wenn wir uns gegenseitig von dem erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Wenn wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, du, ich habe das und das erfahren. Gott meint es gut auch mit dir. Wagt doch den Schritt. Dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken und sagen, für Gott ist nichts unmöglich. Mir hat das schon oft geholfen, wenn ich gesehen habe, dass andere Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Da muss ich nicht sagen, ja, naja, mit denen ja, aber ich bin ja so mickrig. Auch Maria hatte keine Privilegien, aber Gott sah ihr Herz. Gott sieht dein Herz. Ich kann es mir nicht erklären, aber Gott... Er hat Antwort. Und Gott wirkt auch in anderen. Auch andere erleben Gottes Führung und Eingreifen. Da darf ich mich ermutigen lassen. Und ich darf selbst ein Ermutiger sein. Das sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Maria hat ihre Fragen gehabt, aber sie hat ihre Antwort gefunden. Sie sagt, was Gott in meinem Leben vorhat, ich möchte, dass es geschieht. Ich frage dich heute Morgen, willst du, dass das in deinem Leben geschieht, was du willst Oder kannst du diese Perspektive einnehmen, zu sagen, ich möchte, dass das in meinem Leben geschieht, was Gott will. Und das ist ein, ein Maßstab, ein Erkennungszeichen von dem, wie sehr du Gott vertraust. Vertraust du Gott mehr als dir selbst? Wenn du Gott mehr vertraust als dir selbst, von dem, was du denkst, was für dich gut ist, und sagst, nein, Gott weiß mehr. Dann wirst du sagen, hier bin ich. Gott, wenn das in meinem Leben geschieht, was du willst, dann will ich bereit sein. Hilf mir, den nächsten Schritt zu erkennen und den nächsten Schritt zu tun. Das ist deine Entscheidung. Maria musste sich entscheiden. Hätte sie sich anders entschieden, hätte Gott entschieden es einfach respektiert. Aber Gottes guter Plan wäre an ihr vorbeigegangen. Du darfst dich entscheiden für das, was Gott vorbereitet hat, für dein Leben. Es ist deine Entscheidung. Gott hat Zukunft für dich. Aber ob diese Zukunft Wirklichkeit wird, das liegt an dir selbst. Und für mich gilt das genauso. Von Anfang an verbündet sich Gott mit Menschen. Gott hat einen großen Plan. Die größte Geschichte aller Zeiten betrifft auch dich und mich und unsere Entscheidungen, inwieweit wir uns auf Gott einlassen. Gott verbündet sich mit Menschen, um seinen großartigen Plan zur Erfüllung zu bringen. Und dieser Plan, der endet nicht, wenn unser Leben endet, sondern dann geht es erst richtig los. So, letzte Woche haben wir im Konfi-Unterricht so am Rande über den Himmel gesprochen und über die Ewigkeit. Das ist ja immer ein fantastisches Thema, ne? Und ich habe mich irgendwie zurückversetzt gefühlt, als einige der jungen Leute zu mir sagen, aber Ewigkeit, und es hört nie auf. Und ich merkte, oh, das gefällt ihnen gar nicht so. Und ich habe mich entdeckt als, als jungen Menschen, weil ich habe gesagt, Himmel, da will ich nicht hin. Das muss ja irgendwann mal so stinke langweilig werden, wenn du alles Immer und immer wieder. Und das, das nimmt kein Ende. Millionen und Milliarden von Jahren. Das ist nicht mein Platz. Bis ich entdeckt habe, dass ich damit gar nicht die Ewigkeit beschreibe, sondern eine immer fortwährende Zeit. Und die Zeit hat diese Eigenschaft dass die schönsten Dinge nur beim ersten Mal richtig schön sind. Die erste Cola, das erste Himbeereis. Das kommt nie wieder. Das erste Mal richtig verliebt. Naja, das. Okay, ich revidiere mich. Meine erste Freundin hieß übrigens Petra. Mehr verrate ich nicht. Wer lacht da so? <lacht> okay, und, und in der Ewigkeit wird es anders sein. Weil der Langeweile hat etwas mit Zeit zu tun. Der Wiederholungseffekt, dass Dinge verschleißen und abgegriffen werden, das, das ist Zeit. Ewigkeit bedeutet, alles ist taufrisch. Und jedes Mal neu. Und der erste Schluck Cola im Himmel, der wird fantastisch sein. Da gibt es Cola. Das heißt nur anders. Und wenn ich zum hundertmillionsten Mal den Schluck mache, und dann sage ich: Boah, so was Gutes habe ich noch nie getrunken. Okay? Das ist Ewigkeit. Und dann sage ich, ja, wenn es so ist, und ich habe da schon mal eine Vorstellung ganz konkret, aber ich kann nicht so viel darüber sagen. Das mache ich dann wieder im Konfi-Unterricht. Das ist Gottes Plan. Und du gehörst dazu. Und Gott möchte, dass ganz viele Menschen dieses Ziel erreichen, dass ganz viele gerettet werden dass das Paradies für Menschen Realität wird, dass sie begreifen, dass Gott eine himmlische Zukunft für uns hat, dass er uns herausholt aus Ängsten, aus falschen Motiven, aus Chaos. Gott will uns herausholen, aber Gott verbündet sich mit Menschen, um diesen großartigen Plan zur Erfüllung zu bringen. Gott verbündet sich mit dir, Gott will sich mit dir verbünden. Er kommt zu dir nach Hause in deine eigene Welt. Er macht dir Mut. Er sagt, hab keine Angst. Er nennt dich beim Namen. Er sagt, mit dir habe ich einen Plan. Bist du bereit? Machst du mit? Wir sind ein gutes Gespann, sagt Gott. Lass uns doch gemeinsam all diese Dinge tun, die ich schon vorbereitet habe. Wäre das eine Herausforderung? Vielleicht ist der nächste Schritt, der auf dich wartet heute Morgen, einfach mal eine konkrete Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Du hast schon oft davon gehört und du findest manches gar nicht abwegig, aber irgendwie zu diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben, ich möchte, dass du meine Schuld vergibst und dass du mich herausholst aus meinem eigenen Kreislauf. Vielleicht ist das dein Schritt, den du heute Morgen gehen solltest. Vielleicht ist es etwas, was du schon länger weißt, was du eigentlich tun sollst und du hast es immer rausgeschoben. Ihr wisst ja, das gefährlichste Möbelstück ist die lange Bank. Ja? Da schiebt man und schiebt man. Geh heute den Schritt triff eine Entscheidung. Stell dich Gott und sag Herr, ich will mich mit dir verbünden. Ich möchte gern dafür beten. Darf ich unsere